0: Já todos ouvimos que a expressão chinesa para crise Se forma com os caracteres que significam perigo Mas também a oportunidade Algo que parece ter sido John Fitzgerald Kennedy A popularizar no mundo ocidental Mas que, para além de muito repetido É na realidade pouco verdadeiro Seja como for, é motivacional e estimulante, claro Podíamos... Usar esta ideia para caracterizar o que nos diz o sociólogo e filósofo Frédéric Lenoir, nascido em Madagascar, no livro Viver no Mundo Imprevisível, publicado o ano passado pela Quetzal. Ele, a certa altura, usa a imagem que cita dos antigos. Viver não é esperar que a tempestade passe, é aprender a dançar na chuva. Mas também cita Carl Jung, as crises, os conflitos, as doenças, não surgem por acaso. Servem-nos de indicadores para retificar uma trajetória, explorar novas orientações, experimentar outro caminho de vida. Se tudo isto soa um pouco uh, autoajuda, é porque se calhar é. Aliás, todos os bons livros têm esse predicado de nos ajudar de alguma maneira. Mas Frederic Lenoir está bem distante de muitos campeões de venda do nosso país, e não só. Ele convoca os filósofos e convida-nos a passear com eles. Pelo caminho, juntam-se os neurocientistas e os psicólogos. E a jornada faz-se em boa companhia. Aliás, passear, caminhar, é um daqueles pequenos prazeres que Lenoir exorta a que demos mais atenção. Aqueles que não são uma imposição social, um convite ao consumo, à pressão do grupo... Viver num mundo imprevisível, de Frederick Lenoir, ele que é autor de O Milagre de Spinoza, também publicado na Quetzal, uma filosofia para iluminar a nossa vida sobre... O pensador holandês de origem portuguesa que defendeu o uso da razão nas escolhas da vida, livro que vendeu mais de 300 mil exemplares em França, Frédéric Lenoir escreve com um sorriso, mesmo que nos fale das coisas mais deprimentes da vida. Aliás, apela a que não percamos o humor e a que saibamos rir de nós próprios, porque isso é uma boa ajuda para manter o trágico à distância. Escrito durante o confinamento... Viver num mundo imprevisível de Frédéric Lenoir continua a justificar toda a pertinência nestes dias. Proponho-lhe um certo. apressa te a viver bem e pensa que cada dia é por si só uma vida. Escrevia o filósofo estoico Seneca, ao seu amigo Lucílio. A experiência do confinamento constituiu, para muitas pessoas, uma oportunidade para abrandar e experimentar outro estilo de vida, menos virado para a ação e para o mundo exterior e mais centrado na interioridade e na qualidade de vida. É possível que alguns tenham sofrido uma perturbação emocional e bioquímica, mas se conseguimos encontrar outras atividades satisfatórias ou a possibilidade de dedicar-nos a menos atividades, talvez tenhamos encontrado um bom equilíbrio. Com efeito, talvez até tenhamos descoberto que preferimos fazer as coisas com mais calma, ou mesmo ter tempo para não fazer nada. Simplesmente contemplar uma paisagem, sonhar, estar mais atento ao nosso estado de alma após uma conversa com um familiar a leitura de um livro ou o visionamento de um filme. Este abrandamento forçado do nosso modo de vida pode ter tido um efeito muito benéfico e ter-nos dado vontade de continuar a viver mais pausadamente. Muitas pessoas confidenciaram o seu desejo de abandonar a hiperatividade das grandes metrópoles, de adotar um ritmo de vida mais natural e adaptado às necessidades fundamentais. O distanciamento imposto pela pandemia fez com que muitos tomassem consciência de que as nossas vidas modernas, vertiginosas, já não nos satisfazem inteiramente, de que precisamos de tempo para fazer as coisas bem feitas e saborear plenamente a vida. Os neurocientistas quiseram precisar em que momento e em que condições o nosso cérebro produzia os principais neuromoduladores. A imagiologia cerebral permitiu observar centenas de indivíduos e chegar à seguinte constatação a única condição necessária para o cérebro produzir as substâncias essenciais ao nosso equilíbrio emocional como a dopamina ou a serotonina é estar plenamente atento ao que fazemos uma pessoa que executa uma tarefa a pensar noutra coisa ou faça várias coisas em simultâneo entrará em déficit de dopamina ou de serotonina pelo contrário um indivíduo concentrado no seu trabalho ou em qualquer atividade, atento ao que observa ou escuta, obterá um bom equilíbrio dos neuromoduladores, o que aumentará o seu prazer e o seu bem-estar. No entanto, temos de admitir que a nossa atenção se dispersa constantemente. Enquanto cozinhamos, conversamos com os nossos familiares, ajudamos os nossos filhos a fazer os trabalhos de casa ou ouvimos rádio e, por vezes, fazemos as quatro coisas em simultâneo. Andamos pela rua a falar ao telemóvel e passeamos no meio da natureza a ruminar as nossas preocupações pessoais ou profissionais. Esta dispersão da atenção é seguramente uma das causas do aumento da ansiedade, do stress, do burnout e das depressões, pois produz um desequilíbrio bioquímico que perturba o nosso humor e as nossas emoções. Em vez de tomar antidepressivos, seria muito mais natural e eficaz mudar a nossa maneira de viver, fazer as coisas com calma, saborear os ínfimos prazeres do nosso cotidiano, estar mais presente e mais atento a si mesmo, aos outros e a tudo aquilo que fazemos. Considero fascinante constatar que as mais recentes descobertas científicas sobre a química do cérebro vão ao encontro das intuições dos antigos. De inveja o tempo voa enquanto nós falamos. Trata, pois, de colher o dia, carpe diem, o dia de hoje, que nunca o de amanhã merece confiança. escrevia ao poeta Horácio, no século I antes da nossa era. Alguns séculos antes, já o filósofo Epicuro nos convidava a usufruir plenamente do momento presente para alcançar a felicidade. E os sábios estoicos... Preconizavam a prática da prosoke, a atenção plena no momento presente, livre das amarras do passado e das inquietações do futuro. Marco Aurélio, o imperador romano moldado pela filosofia estoica, escreveu nos seus pensamentos: Não te deixes perturbar pela representação de toda a tua vida. Eis o que basta: o julgamento fiel à realidade que emites no instante presente a ação comunitária que realizas no instante presente. A disposição é acolher com benevolência no instante presente qualquer acontecimento que a causa exterior produza. Como bom epicurista, Montanha insistiu nos seus ensaios, na necessidade de tomar consciência e saborear os momentos felizes da existência e usufruir plenamente deles no instante, sem outras preocupações. Quando danço, danço. Quando durmo, durmo. Gostaria, porém, de acrescentar um pormenor importante. Quando atravessamos períodos difíceis, pode ser benéfico recordar os bons momentos do passado. Não me refiro à ruminação melancólica. Pelo contrário, trata-se de nos concentrarmos na evocação de uma recordação feliz e revivermos essas sensações no presente, A semelhança de Marcel Proust, que reativa por meio da maravilhosa sensação de uma madalena mergulhada no chá as suas memórias de infância. Com efeito, Epicuro afirma que devemos esforçar-nos por viver o momento presente, exceto sob tortura ou grande sofrimento, perante os quais é preferível recordar um momento feliz, como a companhia de um ente querido, de modo a atenuar a dor. Durante o confinamento, Várias pessoas isoladas confidenciaram-me ter recorrido a esta anamnese para melhor suportar a solidão. Um amigo também me confessou ter aproveitado esse período para reler com entusiasmo as bandas desenhadas da sua infância. E outra amiga dedicou-se a descobrir as receitas dos pratos que a sua avó cozinhava para ela. certo de viver num mundo imprevisível, do francês Frédéric Lenoir, uma edição de 2021 da Quetzal, com tradução de Sandra Silva. Última edição.